0: Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a Nada que ver, un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos, nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos los datos más interesantes sobre películas y series y muchas cosas más. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide y la intro que nunca omito en Netflix es Black Mirror porque es muy breve y a pesar de la brevedad dice absolutamente todo.
1: Yo soy Javier Ibarreche y yo me brinco absolutamente todas las intros, excepto la de BoJack Horseman. No solamente me encanta la música de esa intro, sino que en cada temporada le agregan detalles diferentes, cambia el escenario. La intro también cuenta una historia, también es parte de la serie.
2: Yo soy Plaqueta y la intro que nunca me salto es la rolita del show de sketches de Ailisa Schlesinger. Y de hecho ya se me pegó. Espero que ustedes también. Pasamos horas y horas frente a las pantallas, viendo series.
1: La frase recurrente de los lectores era, ya leíste a buen día.
2: Películas, reality shows, dibujos animados, musicales.
1: Él
0: se metía con los políticos que denunciaba mucho las corrupciones.
2: Novelas coreanas, programas de citas y comidas que salen mal, meditaciones y mindfulness, animales y naturaleza, fantasías increíbles.
1: Pero en todo ese tiempo que le dedicamos al vastísimo universo audiovisual Cada vez más globalizado afortunadamente También buscamos entender mejor nuestra propia historia y nuestra propia realidad
3: Quien iba a sacar información detallada era Manuel Buendía
0: Historias y realidades que nos unen como país y muchas veces nos asustan
3: desde el 67, 66, empezó la vigilancia sobre Manuel XX.
0: Nos hacen estar más atentos y nos educan como espectadores y como ciudadanos.
3: Si alguna vez pudiera pronunciar mis últimas famosas palabras, solamente diría esto, merecido me lo tenía.
0: Documentales, docuseries y ficciones basadas en hechos reales mexicanos. Estaba
3: molestando mucho. Y Manuel publicaba con enorme valor.
0: Todo eso hoy en un nuevo episodio de Nada Que Ver. Un podcast de Netflix. Hoy vamos a analizar... ¿Cómo documentales e historias basadas en hechos reales nos ayudan a darle la importancia y el espacio que merecen tantísimos temas que nos rodean todo el tiempo? Se van a llevar muchísimas recomendaciones y seguro se asombren con muchos casos o datos que tal vez no conocían.
2: Casos como el de Manuel Buendía y el de Marisela Escobedo.
1: ¿Cómo lidiamos con nuestra historia y nuestra actualidad? ¿Cómo la recordamos y cómo la contamos? En ese sentido y partiendo un poco de las historias que nos cuentan estos documentales, tanto el caso de Marisela Escobedo como el caso de Manuel Buendía, ¿hay una identidad mexicana el día de hoy?
0: Yo creo, querido Javier, que estás planteando una de esas preguntas fundamentales para tratar de entender cómo estamos haciendo actualmente periodismo, cómo estamos haciendo cine, cómo estamos haciendo novela, narrativa, cómo estamos contando nuestra propia realidad y a partir de qué formatos. Tenemos... Tres espacios distintos que vamos a estar comentando. Somos las tres muertes de Maricel Escobedo y Red Privada. Y en esta yo me quiero detener en Red Privada como una suerte de arranque porque me parece que de esta película, de este documental, vino todo lo demás. Y eso que es estreno, y eso que acaba de llegar, es una joyota imperdible desde mi punto de vista de Manuel Alcalá que recupera las voces de inmensidad de periodistas mexicanos contemporáneos y de igual manera de periodistas eh, mucho más clásicos Manuel Buendía como la figura emblemática del periodismo de los años 70, de los años 80, yo me atrevería a regresar un poco inclusive a los años 60 a todos estos espacios y si de pronto me escuchan que pasa la página es porque hoy me siento muy granados chapa entonces traigo mi cuaderno lleno de notas de todo lo que ocurrió eh, en, este, en este documental que bueno pues parte la idea de que Daniel Jiménez Cacho es la voz de, de Manuel Buendía y te está contando lo que ocurría en sus crónicas y en sus artículos de red privada, que aparecían en El Universal y que además aparecieron en Excelsior y que además todos estos textos aparecían en El Sol de México, en todos los grandes periódicos. Y, y la premisa, digamos, de este documental es que la realidad se contaba muy diferente, por eso me gusta que hayamos empezado por ahí. La realidad se contaba distinto por una suerte de censura y una suerte de autocensura en los periódicos. La autocensura venía por parte de los periodistas que decían, bueno, hasta dónde puedo hablar o no sin arriesgar mi vida. Eh, la, la censura, digamos, externa venía por parte del gobierno y lo cuentan de una manera maravillosa a partir del papel. ¿No? decían, bueno, pues si no me gusta lo que dices pues no te doy papel o te lo dejo más caro y a ver con qué lo imprimes cosa que ya no ocurre actualmente con las redes sociodigitales, ya son otros mecanismos no pero pero así se hacía en los años 70 y en, y en los años 70 bueno, teníamos esa parte, teníamos el chayote que por ahí algunos dirán sigue o no sigue, ya estaremos pendientes de ello, pero parte de ello para contar la historia de este gran periodista cómo ven, cómo vieron eh, esta, esta construcción de un personaje a partir de todas estas voces, plaqueta
2: para mí fue ponerle más un rostro a este personaje con el que crecí en mis clases de periodismo eh, y que siempre fue legendario. Eh, conocer más de cerca al humano detrás de esos textos eh, fue fundamental, pero también todo ese contexto que creo que nos ayuda a explicar un poco. Es un excelente punto de partida para empezar a armar el rompecabezas para medio entender todo lo que está mal y la dura realidad de México y de la región con la que nos topamos todos los días cada vez que vemos eh, las noticias.
1: Sí, además lo que es muy interesante del documental, como bien decías ahorita Luisa, es que no solamente nos construye a la figura de Manuel Buendía, que es como el periodista mexicano, el que se enfrentó a toda clase de sistemas y que denunciaba de absolutamente todo, sino que el documental también nos habla de periodismo. No como que pasa un poco a hablar en general de la censura en el periodismo y de cómo funcionaba el periodismo a partir de estos mecanismos ¿no? del chantaje con el papel y demás. De ahí pasa a hablarnos ya concretamente de la figura de Manuel Buendía, de los asuntos en los que se vio implicado y de cómo eh, su asesinato fue como el primer gran caso de un periodista que fue justamente asesinado por las cosas que decía. ¿no? que no estaba implicado en un asunto ahí debajo de la mesa, fue directamente por las cosas que estaba denunciando, es que lo matan. Fue el primer gran caso sonado de esos. Es interesante que este documental, como bien decías, como que siembra la semilla de lo que vino después. ¿no? Como que fue el primer atisbo que tuvimos ahí de, 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 de los mecanismos de poder, de cómo estaban ahí eh, mezclados todos con todos, de quién controlaba realmente qué. Como que la muerte de Manuel Buendía fue el primer caso que vimos de ¡Ah, esto es grave! Y a partir de ahí la cosa simplemente se ha puesto cada vez más, eh, más intensa no en ese sentido, en las influencias del narcotráfico y el poder y o sea, es un primer caso que nos revela como el, el punto de partida de lo que vemos en las otras historias y de lo que hemos visto en un montón de documentales
0: Exactamente, eh, a partir de ahí es que el 30 de mayo se vuelve un día de luto nacional para el periodismo, después del 30 de mayo de 1984, que es la noche digamos donde es asesinado Manuel Buendía se vuelve una fecha de luto y escuchamos voces de Sergio Aguayo, de Alfonso de Jorge Carrillo, de Iván Restrepo de Virgilio Caballero, que además bueno, pues eh, una figura que ya no nos está acompañando, pero que se queda eh, digamos impresa en, en este documental, eh, también la de Luis Soto, por ahí está Raimundo Riva Palacio también, que actualmente ha estado hablando mucho de este tema, eh, Félix Fuentes Pepe Rebeles también está por ahí bueno, vemos estas imágenes de, de archivo de Jacobo Sabludovsky en su momento anunciando todo lo que estaba ocurriendo Elena Poniatowska, Carmen Aristegui, eh, Blanche P Dietrich por ahí también se aparece y, y creo que un poco lo que dejan asomar es el, el poder que representaba en su momento Miguel de la Madrid, presidente de nuestro país, la relación que tenía con la CIA y como todo un, un enorme secreto que ahorita vemos si se puede hacer o no spoiler de ello, eh, pues cambia las bases de cómo se hace periodismo en la actualidad, ¿no? El, el asesinato de este personaje de este inmenso símbolo del periodismo, Manuel Buendía, representó el qué queremos nosotros Contar de la realidad y desde dónde lo vamos a contar, que se me hace una joyota.
1: Sí, y además hay una cosa ahí interesante con respecto al periodismo, porque eh, volviendo un poco a este tema que mencionábamos del papel, ¿no? Que una de las formas en que censuraban a los periodistas era o no te doy papel o te lo dejo más caro para que no tengas dónde imprimir. En los últimos cinco, quizá diez años, ¿cuándo fue la última vez que pagamos por un papel para enterarnos de algo? ¿No? estamos acostumbrados a todo otro sistema de cómo nos enteramos de las cosas. Es interesante que este documental salga justamente ahora porque en un mundo en el que el periódico como tal, no hablo de periodismo, el periódico como tal pierde cada vez más relevancia. Es interesante ver cómo funcionaba en esa época y cómo ese fue el punto de partida para cosas que están ocurriendo actualmente, no donde existen a lo mejor diferentes mecanismos de censura, diferentes eh, maneras de manipular lo que se dice, lo que no se dice pero que de, de algún modo Manuel Buendía fue, fue pionero en todos esos rubros.
2: Manuel Buendía se metió con todo mundo y destapó un montón de cosas y de chismecitos y no tuvo miedo nunca. Y algo que me encanta del documental es que da muchas pistas, pero no hay una enorme conclusión. Yo lo he estado hablando con mis amigas y cada uno tiene su interpretación. No, yo creo que no fue no sé quién, no, pero acuérdate que esto y otro, no, pero esto y acá, y eso está muy bien manejado, eh, más allá del contenido y de la investigación, en eh, la manera en la que está hecha la película.
0: Yo ahí... Tengo, tengo esta inquietud que además, bueno, pues se la compartí eh, directamente a Manuel Alcalá, me parecía muy importante hablar de cuál era la conclusión, o sea, qué era lo que nos quería decir finalmente este documental, si nos quería retratar al personaje, si quería contarnos la historia del periodismo, que el periodismo es un, un protagonista como tal, o si quería contarnos la historia del narcotráfico en México, no que esa es la otra parte, eh para mí una de las grandes premisas o uno de los grandes mensajes que deja esta película es que el cártel de Guadalajara, que quizá fue el primer cártel de, de narcotráfico en, en México, se crea por órdenes de la CIA para traficar con drogas desde Colombia hacia Estados Unidos, luego de que la DEA, separemos CIA-DEA, la DEA habría cerrado digamos este canal de tránsito que hacía que la droga llegara hacia Estados Unidos a partir de Colombia por Miami de manera aérea. Entonces, al cerrar este canal, precisamente, pues la CIA dice, tenemos que abrir otro, y el canal es terrestre, y ese canal es el que se tiene, bueno, pues hasta ahora México, digamos, el, la única fuente, y es de ahí que por, por ahí en algún momento, haciendo el spoiler, pues sí, eh, aparece la figura de Enrique Camarena, de Kiki Camarena, este agente de la DEA, que bueno, pues sabemos bien, fue torturado, fue asesinado, y tenía en su agenda, y ese es un dato que te dan así como una chispita, tenía el teléfono de Manuel Buendía, y entonces dices... Ahí está, ¿no? Nada, nada ocurre de gratis, nada es gratuito en este documental, y pareciera que ese era, ese era el punto, o, o el conocimiento de Manuel Buendía, quien semanas antes, un par de semanas antes de su asesinato, habría publicado Seguridad Nacional, un artículo en precisamente Red Privada, que a mí me parece que es como el, el clímax, el momento que es, me quiero eh, arrancar todo el cabello de la emoción. ¿Pero qué les parece si escuchamos un poquito de lo que nos contó Manuel Alcalá al respecto? Me gustaría empezar preguntándote, Manuel, ¿por qué tomar en un momento como este en, en un 2021 o por qué recuperar la figura de Manuel Buendía cuál desde tu punto de vista la relevancia de, de un personaje de estas dimensiones
3: mira en realidad la, eh, empezamos yo empecé con esto como en 2008 entonces la verdad es que como que este no pero de todas maneras pues el contexto estaba puesto más aún porque pues en ese entonces no estaba otro esto, o sea como que seguía una continuación también de, de los tiempos de Buendía este, en el 2008 pero, pero pues o sea, yo, yo me inicio hacia la historia de Buen es casi como de coincidencia, porque este, cuando estaba investigando la película de museo, este, cuando, para escribir el guión, la, la, la portada de en 89, cuando recuperan las joyas, que es como, ¿no? Joyas recuperadas, y la contraportada era, este, zorrilla culpable, ¿no? Entonces, sí pues por morbo y por curiosidad y... Y, y no sé me busqué zorrilla y empecé a buscar a buscar y eso me aventó hacia no hacia el hoyo negro que fue este toda la historia de buen día y todo sea primero empecé empecé mucho más con el asesinato y todo eso y, y eso me llevó al personaje y eso fue lo que en serio me, me, me lanzó a hacerlo el personaje de buen día
0: y, y creo que algo muy importante que se logra y que y que logras con una maestría importantísima en este documental es que el periodismo es, es quien se vuelve el gran protagonista. no Tenemos a todos los periodistas hay metidos contando un pedacito de esta historia, a todas esas voces que de una u otra manera nos construyen. Periodistas que uno puede decir este este es mi gallo, este no, este sí. A todos, a todo el periodismo mexicano le toca de una u otra manera Manuel Buendía. ¿Qué, ¿Cómo tú eliges al periodismo como este protagonista o cómo lo relatas?
3: Pues mira, a mí la verdad es que eh, crecí con el periodismo. Mi, mi, mi papá, Fernando Alcalá, fue periodista toda su vida, su abu mi, mi abuelo, su padre, Fernando Colabates también, periodista de toda la vida. Yo, yo ya no me fui por ese camino, pero crecí con el periodismo. Este, y también pues siento que el periodismo y el cine, y, y yo también más bien como que eh, el diseño es otra como gran pasión mía. Entonces como que esas tres ramas son las que alimentan un poco mi trabajo y mis intereses. Este, y pues sí, siento que el periodismo es de estos oficios que no como que... pues no, 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 no tiene suficiente como, o sea, no, nunca, nos para, nunca hay como una observación del periodismo, ¿no? Siempre, siempre el periodismo está viendo hacia el público y como que el público no, no, o, o lo ve de una forma como muy este pues tiene una relación más donde el periodismo le está arrojando información siempre al espectador y aquí quería voltear la ¿no? la, la mesa y, y, y ver el periodismo como lo que es o sea los riesgos que tiene los compromisos que tiene y también lo que decía buen día o sea el periodismo como, como una forma de literatura no o sea como igual que la poesía que, que, que el cuento o sea la, 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 el periodismo es eso es, es también un, una forma de escribir
0: y un periodista siempre está haciendo un retrato de su tiempo. Elige distintos formatos narrativos para hacerlo, que es el caso de, de Manuel Buendía, que inventa, digamos, crea toda una nueva manera de, de hacer periodismo. Eh, red privada como tal, los que nos hemos acercado a esos textos, eh, nos vemos totalmente atravesados por ellos, e inclusive grandes figuras, ¿no? Granados, Chapa, eh, todo el periodismo, digamos, de una u otra manera intentó seguir ese camino. Desde tu punto de vista, ¿Cómo le viene también esa narrativa a los periodistas de 2021? O sea, ¿tú, tú qué eco sientes que, que produce en un momento, sí, en el que el periodismo pues ha tenido muchas discusiones? Lo vemos, digo, eh, simpatías aparte. Creo que el periodismo tiene mucho que decir y muchas preguntas que hacerse a sí mismo.
3: Sí, yo también creo que digo, el cambio más grande ¿no? en, en tiempos es pues, cuando estaban en, ¿no? en los días de Manuel Buendía, pues había un espacio limitado de... Eh. Pero espacio físico, ¿no? O sea, no había. El periódico tenía ocho columnas y, y, y ya, ¿sabes? Como que no no, no todo el mundo podía tener una, una columna como Buen Día en primera plana. Ahora todo el mundo puede tener un Twitter y una opinión. Entonces, en ese sentido, creo que el periodismo, pues, eh, o sea, hay una competencia mucho más grande por tener, ¿no? O sea, información completamente probada, este, o un estilo muy propio, ¿sabes? Como que siento que, que, que es la combinación de Buen Día, ¿no? O sea, esa investigación profunda más este como estilo en su prosa que, que y el humor negro y todo lo que tenía buen día que, que crea este personaje que, pues no sé, es difícil encontrar personajes así hoy en día, ¿no? O sea, como que siento que todos los que aparecen en el documental son periodistas que que al final ven a Buendía como esa como esa estrella del norte como de a seguir, ¿no? O sea, como que y los que, los la, no sé si la mitad, pero o sea, un, un, un bando son periodistas que tuvieron contacto directo con Buendía, ¿sabes? Y, y hablan de ese contacto y de y lo que, el efecto que tuvo tener contacto con Buendía y ser su discípulo. Y luego claro. hay periodistas que, ¿no? Como, como Aristegui, que la verdad es que no, lo, no lo, lo primero que me dijo cuando nos sentamos fue como yo no conocía buen día yo conocía buen día en la escuela sabes como que con, con o sea de sus escritos nunca me dio clases ni nada pero entiendo perfectamente dónde viene y hablamos muchísimo del periodismo o sea a partir de de las bases que ponen en la mesa buen día este y luego hay periodistas que se involucraron en la investigación de buen día sin haber conocido buen día y les consumió la vida sabes como que entonces algo algo hay de el personaje de buen día que 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 no te, y te digo inclusive a mí o sea en la primera columna que leí dije esto es lo que quiero contar este es el este es el hombre o sea que, que el hombre el periodista que iba armado con gabardina con lentes sabes como que no era no es el periodista que, que, que conocemos o que nos,
0: espero que volvamos a conocer quién mató a Manuel buen día te lo pregunto porque esa es la gran pregunta de este documental yo saqué mis propias conclusiones como, como buena fanática de tu trabajo y del trabajo de Manuel Buendía. Yo estaba como loca. Saqué mi cuaderno, hice mil notas, hice mil mapas y demás. Eh, ¿Cuál es ese mensaje que tú quieres dar al final? ¿Con qué nos vamos a quedar al final de esta historia? Digo, pues, pues sí, con spoiler. Desde tu punto de vista, ¿cómo está esta parte, digamos, desde la propia narrativa que has construido? Pues creo
3: que no o sea, El tagline de quién mató a Manuel Buendía siempre pensé que, que uno mejor hubiera sido quién no mató a Manuel Buendía porque al final el documental como que, o sea, expor, o sea, cuando matan a Manuel Buendía, lo primero, así cuando empieza el caso, hay 980 sospechosos porque lo que hicieron es peinaron todas las columnas de Buendía y había, o sea, y estaba desde Juan Gabriel porque hay una columna donde como que, critica a Juan Gabriel por hacer un concierto en Estados Unidos y hablar bien de Estados Unidos y hablar mal de México, a Ronald Reagan, ¿sabes? A este Miguel de la Madrid. A, entonces la lista de sospechosos era interminable, ¿no? Entonces, este, no sé. O sea, la verdad es que lo que es más, lo que lo que sí sé, o sea, o lo que, lo que yo opino y lo que sí salgo del documental después de estos 10 años Diciendo, yo estoy seguro que, que el Moro no mató a Manuel Día ¿sabes? Como que, y si esa es la versión oficial, que, que el Moro fue el asesino material y que él llegó y le disparó a Manuel Buendía en Insurgentes, pues eso sí no, no es real, porque... O sea, ves los, ves, los tes, ves los testimoniales de los testigos, es, las descripciones ¿no? de, de, la, de, de, de la persona que, que, que le dio. Y no, pues creo que el Moro es víctima de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y en el contexto equivocado. Pero sí, y, y de Zorrilla, pues también siento que es parte de un, ¿no? de un, de un encubrimiento ¿no? este, que se hizo por motivos políticos. Entonces, para mí... O sea, lo que más creo que tratamos de, de o sea, o, o más bien las pruebas que más encontramos contundentes fueron de, de, de construir la versión oficial y de cómo la versión oficial tiene muchísimos huecos y, y no, y pues no, 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 no no se sostiene. no. O sea, yo siento que el moro pagó por, por, por un crimen que no hizo.
0: Vamos a dejar que los espectadores de Red Privada se acerquen y conozcan esta historia para que yo no les esté arruinando el final con mi fanatismo. Pero, pero sí me gustaría preguntarte, Manuel, ya para para despedirnos, para cerrar un poco esta charla. es ¿Qué te gustaría que, que se quedaran aquellos que se acerquen a través de Netflix a este documental? ¿Qué, ¿Cuál es esa pregunta con la que quieres que se queden? O, o esa respuesta, o por lo menos con esa reflexión profunda a la que tú querías que el que esté del otro lado... Llegue junto contigo.
3: Pues mira, para mí lo que más así me impactó y lo que más me, o sea, iba, iba, o sea, que era insólito era los el paralelo que hay en las historias, ¿no? O sea, de, de ese entonces con ahorita. O sea, para mí siento que seguimos, o sea, hay una continuidad con todo lo que vivió Manuel Buendía, ¿no? O sea, no solo como periodista, sino como, como mexicano, porque también se me hace que el motor grande de Buendía era pues era como, o sea, digo, por no sonar como ridículo, pero de un mejor México, ¿sabes? Como que él sí, o sea, denunciar corrupciones, denunciar este crimen organizado, todo eso. Él en serio creo que su, su motor, aparte de ser un de estos, o sea, periodista chismoso, obsesionado con tener la noticia más fresca y el último, ¿no? O sea, como que creo que cualquier periodista tiene eso y esa vanidad de tener la, la noticia, este. Siento que, que, que al final, ¿no? O sea, estamos, se, se presenta un personaje que la convicción era como su país, su, su, ¿no? Su, su, su la sociedad alrededor de él, ¿no? ¿Cómo puede mejorarla? Y su arma era esta, su columna red privada, ¿no? Entonces, para mí, como que el, el, el tener ese personaje, ¿no? O sea, o sea que, que quede Manuel Buendía como este personaje que, que luchó, o sea, como que, que diario se despertaba y. Y su vida y su, ¿no? Y, se, y es más, como que, pues, sacrificó también su familia y todo por diario estar. O sea, él decía, escribo mi columna dormido. O sea, como que todo el tiempo estoy pensando en red privada. O sea, no hay, no hay nada más para él. Entonces, esa convicción a, a la verdad, a, 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 a la transparencia, a, ¿no? Creo que eso es lo que más me gustaría que se quedara. Porque, pues sí, a veces hay pocos... Eh, no no por decir héroes, pero este pues sí, hay pocas fuentes de, de repente para inspiración y hay muy y hay todo un campo de periodistas o sea, ¿no? o sea, hay toda una generación nueva de periodistas mexicanos o sea que, que creo que pueden tomar muchísimo de buen día pero no solo periodistas creo que o sea, creo que esta generación que vea no o sea, puede también pensar en participación civil que, 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 que lleve a otros resultados
2: Mix, no sé ustedes, yo creo que sí, pero preparar este podcast me dejó hecha una piltrafa emocional. Así de que ya llega el momento de la terapia semanal porque ya no puedo más. Y es que esta realidad nos rebasa y para mí ver esta serie, esta película y volver a ver el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo fue durísimo. Y bueno, no es como que este podcast tiene la comillas comillas ventaja de que no podemos soltar spoilers, ¿no? Porque pues ya, sobre todo en estas dos, porque pues ya sabemos en qué acaba. Pero aún así, repasar todo lo que está mal, toda esta, esta, esta cosa tan intrincada de factores, de cosas que no funcionan, de una podredumbre que viene de décadas y algo que, que de verdad se nos... O sea, no hay manera de comprenderlo. Eh, si por si no vieron esta película que salió el año pasado, es un documental sobre Marisela Escobedo, que es una mujer de Juárez, que su hija fue víctima de feminicidio. Y a partir de eso, ella se convirtió en activista y en la persona que hizo todo el trabajo que el Estado no hizo de investigación. Eh, y ella dio con el feminicida. O, o más bien... Era, eh, era la pareja de su hija y ella encontró dónde estaba, lo llevó a las autoridades eh, ya no quiero seguir contando por si no la han visto, por si no están familiarizadas con el caso, el chiste es que nadie hace su trabajo y ella eh, está ahí destrozada, pero sacando fuerza quién sabe de dónde eh, para enfrentar a un estado omiso eh, que permite que estas cosas ocurran y que tiene una indiferencia que pasaba en 2010
0: y que seguimos viendo que ocurre. A mí, Plaqueta, hay una frase que, que me pareció muy contundente eh, en, este, en este documental, en esta película, que bueno, la dice Marisela Escobedo en un momento en el que está marchando por su hija. Numerosas marchas que además están eh, retratadas en numerosos momentos porque esta mujer... Eh, nunca dejó de hacerlo, o sea, hasta sus últimos días ella estuvo defendiendo los derechos de su hija, por eso se refiere a tres muertes distintas en, en, en términos de, de lo que nos arrebatan una vez, lo que nos arrebatan dos cuando no recibimos justicia hasta, hasta nuestro fin, ¿no? y ella dice en algún punto, esto fue un teatro, y los payasos fuimos nosotros, y los que se rieron fueron ellos, y esa frase a mí me, me rompe porque hasta este momento eh, el tema quedó impune, ¿no? Que, que de hecho creo que es algo que se tiene, se tiene que mencionar hasta el cansancio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualmente tiene este caso entre manos y, y el tema continúa, ¿no? Hay, hay distintos personajes que, que analizar en este documental. Eh, las historias de violencia en México no las cuentan los vencedores, las, ni siquiera ni los perdedores las cuentan los que sobreviven, ¿no? que ese es algo muy doloroso, este este documental como tal, sí por supuesto tiene la voz de Marisela de todos los testimonios, pero está narrado por los hijos, por Juan Manuel y por Alejandro, que son aquellos que sobreviven toda esta tragedia y que ni siquiera están en México para contarla, que se encuentran en Estados Unidos, en un lugar donde bueno de una u otra manera pueden estar protegidos para hablar de ello, que si no, eh, posiblemente tendríamos muy poca información de, de lo que ocurrió Posterior a, a la muerte de Marisela Escobedo y posterior a todo lo que ha ocurrido con este caso, ¿no? Tenemos a Rubí como esta esfera que no solamente representa a una joven que fue asesinada, que fue víctima de feminicidio, sino que representa a todas las mujeres de, de Ciudad Juárez, a todas las cruces rojas, que, de, rosas, perdón, que atraviesan eh, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es tal cual un personaje lleno de luces neón, representada por por la noche, por los silencios, inclusive de pronto por volantes de estas mujeres, por prostíbulos, está representada también en algún momento por el divo de Juárez, ¿no? Vemos a Juan Gabriel en uno de los muros. Eh, me parece que es, es durísimo toda la parte visual, cómo la fotografía de, de este documental se elige para, para contar pues una tragedia donde las autoridades ausentes eh, solamente relucen precisamente por esos vestigios de su ausencia. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, actualmente eh, pues preso, justamente, y no por este tema. No, no por este tema, que esa es otra de las cosas. Por eso genera yo creo tanta indignación y cada vez que uno la ve, yo ya la había visto, la volví a ver y solo me hizo enojar más. Yo pensé que iba yo a encontrar reconciliación y no la encontré. ¿Tú la encontraste, Javier?
1: No, creo que coincido completamente contigo. Que es y A mí me pasa que yo me involucro mucho con las historias que veo y por eso disfruto tanto la ficción, porque es ¿cómo saldrá de esta el personaje? De pronto me enoja ver documentales porque es una realidad en la que el personaje no se sale con la suya. Todo lo contrario, ¿no? El protagonista del documental termina sufriendo consecuencias aún más terribles que con las que empezó. Pero lo que es interesante es que, eh, y en palabras del propio director, que la intención con este documental no era lanzar un mensaje desesperanzador de no hay nada que hacer, sino al contrario. Porque si bien al mismo tiempo el documental muestra el feminicidio con la severidad que lo amerita, porque estamos hablando además de una ciudad en la que ocurren con mayor frecuencia que en una gran parte del planeta, también la historia un poco apunta a recordarnos por qué la figura de Marisela es tan importante, por qué se convirtió ella como en un ícono eh, para el feminismo y en general para la lucha contra la injusticia, porque fue justamente una mujer que hizo todo el trabajo que hay gente a la que le pagan por hacer y ella lo hizo por pura convicción. No pienso un poco en hay un, hay un, digo, parece que me brinco un poco de tema, pero hay un especial de comedia en Netflix de Dave Chappelle donde él cuenta la historia de un, de un niño al que mataron en los 50 en me parece que Alabama, eh, que se llamaba Emmett Till. Y que este niño lo mataron y que fue, fue una de las historias que de alguna forma provocó todo el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y Dave Chappelle, como lo narra, es mataron a Emmett y fue una cosa muy injusta. Dice, pero afortunadamente para Emmett y para el resto del mundo, his mother was a fucking gangster. O sea, su mamá salió a hacer todo lo que las autoridades no querían hacer y publicó la foto de su hijo y cómo lo habían dejado y generó un nivel de indignación que hizo que la sociedad se moviera. Creo que el documental de Marisela va un poco en ese en ese sentido. no Nos habla de una figura que fue, sí, ella por convicción hizo todo lo que hay autoridades que deberían estar haciendo, que, que terrible que tenga que ser así la realidad, pero qué afortunados de tener una mujer como ella en el universo que dice ah, no van a hacerlo, voy yo. Y que se lanza unas frases como de no le preocupa que la maten. No, pero si me quieren matar, que me maten aquí afuera para que sea en frente del gobernador, para que vean cómo está la cosa. O sea, es de una valentía, de una convicción que dices este ser no puede ser real. Si esto ocurriera en una ficción, no me lo creería. Pero el saber que esto sucedió es es impactante, por decirlo menos.
2: Totalmente. Y todas las vueltas que tiene la historia, pues no habría manera de que se nos ocurriera como guionistas o se le ocurriera a unos guionistas. Sería incluso inverosímil. Pero así fue. Y uno de los rasgos de Marisela Escobedo, ese poder, esa fuerza que proyectaba y la manera en la que se plantaba ante el poder, eh, era muy incómoda. Y por eso también venía ese desprecio, no solamente de la misoginia, sino de que ella se salió del guacal de lo esperado de una mujer sumisa, eh, y ella rompió completamente con ese molde. Y vemos a los funcionarios furiosos, furiosos, de que ella los estuviera poniendo en evidencia Y creo que ella ha inspirado a muchísimas mujeres en México y en el mundo Y, y, y creo que, perdón por el mini mini spoiler bebé Pero el cierre del documental va hacia, hacia eso, a lo que dejó ella Y me gusta el mensaje de amor que deja el documental Y la manera en la que los personajes eh, dan ese cierre, sí, esperanzador eh, y de verdad para nada es cursi
0: para nada es cursi, creo que hay algo que que conecta un hilo conductor de, de estos tres eh, digamos, anfibios eh, documental, película, serie lo que conecta eh, Red Privada con, con estas tres muertes y lo que la conecta con Somos, por supuesto, es el narcotráfico, ¿no? eh, en, el, en la primera, digamos, que estábamos comentando en Red Privada, estábamos hablando del cártel de Guadalajara y del nacimiento de los cárteles en nuestro país, aquí esta mujer directamente se enfrenta al cártel de los Zetas y, y lo dice y dice, y sin miedo, yo me voy a meter a hasta encontrar al responsable, hasta dar con este muchacho que asesinó a mi hija. Eh, y bueno, pues en ese sentido, hacia adelante en Somos, vemos eso mismo, pero el contado desde otro punto de vista, ¿no? Que creo que también eso está bueno.
1: Sí, que eh, lo que a mí me resulta muy interesante de Somos, ¿no? Esta, esta serie que... Se distingue de estas otras dos historias para empezar, porque aquí sí estamos hablando de una ficción, no No porque lo que ocurre en la historia sea inventado, estamos hablando de una de una dramatización, por así decirlo, de, de un caso real. Eh, basado en un reportaje que se llama Anatomía de una masacre, escrito por Ginger Thompson, este reportaje cuenta justamente desde... De, a partir de testimonios de diferentes sobrevivientes de una terrible masacre que sucedió en el pueblo de Allende en el estado de Coahuila, eh, narra cómo eh, los Zetas precisamente eh, pues fueron autores de una masacre sin precedentes en este pueblo y que además se mantuvo en silencio durante mucho tiempo, ¿no? Cada vez que hubo por ahí intentos de conectar con las autoridades para que atendieran el caso, pero era tan peligrosa, tan caliente, digamos, la situación que, que prácticamente no hubo ningún avance y no es sino hasta este reportaje que se retoma un poco la noticia, no que toda la gente que habla en este reportaje, sobrevivientes, familiares de las víctimas, eh, gente involucrada en el, el atentado, gente en prisión en Estados Unidos. Vaya, gente que estaba todo mundo poniendo en riesgo su vida nada más por sacar a la luz esta historia. Y es a partir de este reportaje que se hace esta serie de esta miniserie de seis capítulos, escrita por Fernanda Melchor y Mónica Revilla, eh, y dirigida por James Seamus, eh, es una serie que cuenta justamente desde la perspectiva de las víctimas cómo se vivió esta masacre. Lo primero que te anuncia la serie es que en Allende ocurrió la, la muerte de decenas, quizá incluso cientos de personas, y lo que vemos a lo largo de los seis capítulos es justamente la relación de todas estas personas y cómo poco a poco el narco que ya estaba metido en este pueblo empieza de repente a preocuparse que le vayan a caer encima y en una en, en un intento desesperado de salvarse o de, o de ejecutar una venganza, se llevan... Eh, se sí que pasa por encima de una buena parte del pueblo, ¿no? incluyendo mujeres, niños eh, ancianos, gente que trabajaba, vaya, toda clase de gente inocente que se vio involucrada en esta situación
0: Yo no esperaba menos de un trabajo de Fernanda Melchor, esta grandísima autora mexicana que tiene, yo creo que las novelas más duras que a mí me ha tocado leer en temas de violencia, eh, tiene falsa liebre Yo la primera que leí fue falsa liebre y me dejó fría, digo, también se valen las recomendaciones literarias por acá eh, si no han leído aquí no es Miami por es cuando, Porque justamente está conectada con todos estos temas. Eh, temporada de huracanes es la otra, y si no me equivoco acaba de salir Paradise, hace poquito, relativamente poquito, porque se van acumulando todas las publicaciones de Fernanda Melchor, es una grandísima autora y justamente es eso, ella se encarga de hablar de estas violencias y de buscar todos los ojos posibles, y creo que por ello tuvo esta, esta ventaja de poder hablar de otra manera, eh, de estas visiones sobre el narcotráfico, pensando en otras películas o en otras series que han intentado hacer este mismo ejercicio. Y también pensando en que el equipo, digamos, que formó al casting de esta serie fue el mismo que se encargó de buscar a todos los personajes de Ya No Estoy Aquí, ¿no? Este, este película no, no súper, súper premiado que, bueno, pues ahora eh, vemos también este tipo de conexiones, ¿no? Donde se buscan eh, humanos, humanos, por así decirlo, eh, donde no vemos, sí vemos la ficción, pero nos sentimos parte de ella, en este te en este terreno muy, me gusta decirle anfibio, porque no estoy muy segura de qué es lo que nos está tocando ver, y y sí, la recomendación de que vayan al portal de ProPública y que se acerquen a la investigación completa de Ginger Thompson, donde partía ella de la idea de, a ver, eh, ¿qué pasó con esta llamada guerra contra el narcotráfico que habría eh, realizado el expresidente Felipe Calderón? ¿Qué se hizo y qué no se hizo? ¿Y cuáles fueron eh, todas las cosas que quedaron, todo el hilo toda la, la estela de violencia la inmensa estela de muchas violencias en el país, y lo que ocurrió en Allende no se dijo Pasaron muchos años y el tema no se puso sobre la mesa. El primero que creo que lo habría hecho fue Diego Rabaza, si no me equivoco, y a partir, y si no, y es más, yo me atrevo a decir que fue Ginger Thompson, ¿no? La primera que lo hizo. Tú sabes mejor esta historia, Plaqueta. A ver, entrele.
2: El primero que lo sacó fue Diego Enrique Osorno, me parece que en va. Diego Osorno, Diego sí.
0: Osorno. Ahí voy yo a confusión. Diego Osorno. <risa> Todos los Diegos son iguales. No, no, hombre, saludos a los dos, no, ahí va una, ahí va una. Diego Osorno es el primero que toca el tema.
2: Sí, 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 lo, lo retoma Ginger, y no sé qué opinan ustedes que sea mejor si ver primero la serie y después leer el reportaje, o primero leer el reportaje y después ver la serie, ahora que están los dos disponibles.
0: Ay, ah, yo me iría primero por la serie porque me parece que es una manera muy emocionante de darle cara a, a una historia y de generar empatía y de generar muchísima emoción. Es muy emocionante. Los episodios son... No, todos te dejan eh, frío, con muchas ganas de saber qué va a ocurrir, ¿no? Y, y creo que la investigación es muy dura y, y también es, es de las que duelen.
1: Coincido, creo que primero había que empezar por la, por la serie, porque además justamente como es una adaptación eh, del reportaje, donde ahora sí que está armada a partir de testimonios, no, no es un documental, no cuenta las cosas tal cual como ocurrieron, cuenta lo que asumimos que ocurrió a partir de lo que dicen los sobrevivientes. Es interesante ver cómo de pronto un personaje suelta una frase que de pronto en el reportaje la soltó a alguien diferente, pero hay como una asociación donde dices, claro, de aquí salió esta frase que dice el personaje, pero tiene sentido porque no, no, no sientes que le esté el O sea, ves la serie Ves una historia muy poderosa, luego lees el reportaje, te enteras más o menos de cómo fue la realidad y no sientes que le hayan faltado el respeto a la historia real. Sientes más bien que la adaptación tomaron las decisiones necesarias justamente para modificar estos pequeños detalles y para que el drama impactara más, porque al final la base de ese drama es un caso real.
2: Y lo que hace la serie es retratar cómo era la vida cotidiana en este lugar, en esa pequeña ciudad de Coahuila y, y cómo... De pronto fueron normalizándose algunas cosas así de bueno, pues ya está el narco, están pasando estas cosillas. Pero nadie se esperaba esa masacre y nadie entendía por qué ocurrió. Y la verdad es que pues ya lo verán en la serie. Es una razón que una vez más suena inverosímil, suena inverosímil. Y algo que, que me pasó también es que viendo la serie, sabiendo que era ficcionada, decía a esto seguro lo inventaron. Esto seguro, o sea, esto obviamente fue una licencia de, les, de las guionistas para, como para contribuir a la narrativa, para contarla más fácilmente y resulta que no, las cosas más inverosímiles sí ocurrieron, como lo de los teléfonos en el papelito. Quienes ya la vieron entenderán. <risa> y, y otra cosa que hace la serie es, eh, pues es retratar en toda su complejidad a quienes consideraríamos villanos. ¿No? A los malos de la serie Pero entender que no son Personas malas 24-7 Y que solo se dedican a eso Sino que están ahí por una serie De circunstancias estructurales No porque eligieran así De, ay, voy a ser narco Voy a ser sicario Voy a hacerle chamba a los zetas, Sino cómo to Cómo todo se va conectando Para que ocurran estas cosas eh, en que desgraciadamente siguen ocurriendo.
0: Que es un poco lo que decía Fernando Sabater con los buenos, malos y malditos, ¿no? Eh, la circunstancia y la estructura en la que vivimos en nuestro país, que es una estructura patriarcal, que es una estructura vertical, que es una estructura de poder, nos obliga a todas y a todos a jugar un papel en este país, que quizá no es el que quisiéramos, sino el que de pronto tenemos las pocas opciones que tenemos. Si a mí me preguntaran en qué orden vería estas tres recomendaciones que acabamos de hacer, yo las haría tal cual como las vimos aquí, porque creo que la ficción al final del día es un cobijo, como lo decías, Javier, es un refugio, para decir, ya acabó, voy a apagar en este momento mi pantalla, me voy a sentar y voy a reflexionar qué de todo lo que vi, es real y cómo yo puedo volverme un actor de la sociedad y qué puedo hacer en esta sociedad para cambiar esta realidad que me está tocando. Yo me iría en ese orden, me iría primero con Red Privada, luego me iría con Las Tres Muertes, terminaría con Somos y trataría de entender qué lugar estoy jugando yo como espectadora de la realidad y cómo. La transformo si es que tengo la posibilidad de hacerlo.
1: De acuerdo, porque además somos en ese sentido, tiene, tiene muchas virtudes como serie. Para empezar, que es una serie que está contada desde la perspectiva de todos los involucrados, ¿no? desde las víctimas y desde los victimarios, que creo yo que en ese sentido las historias crecen eh, conforme se vuelven más complejas. Y esta serie justo lo que le apuesta es a esa complejidad. No es una historia, digamos, como coral, en ese sentido, remite un poco quizá como a el tipo de narrativa que tiene por ahí Amores Perros o que tiene por ahí Babel, este tipo de películas donde no es un protagonista, sino que es un ensamble de personajes que cuentan sus perspectivas de la historia. Y eso le enriquece mucho porque entonces vemos cómo son las conexiones de todo el mundo que con respecto a esas conexiones. Es muy interesante ver cómo si la serie se toma el tiempo de dibujar al pueblo completo, no de poner como eh, estos dos que son compañeros de escuela y la mamá de uno de ellos es la veterinaria que tiende a las vacas del tipo del rancho, que es amigo del tipo cuyo hijo está involucrado con el narco porque tenía deudas, porque o sea, se toman el tiempo de armar como la relación de todos los personajes de este pueblo y qué conexión tiene cada uno de ellos con el narco, que algunos de ellos es una conexión por necesidad, algunos es circunstancial, algunos simplemente estaban pasando por ahí. ¿no? Dibujan como todo el escenario y la serie culmina, y esto te lo anuncian desde el principio, con esta terrible masacre que se toma en el tiempo además de mostrarte cómo cada parte de sus personajes cae, ¿no? Y es brutal ese final, porque te lo estuvieron cocinando durante cinco episodios y medio y de repente cae todo y no te lo puedes creer. Y que eh, un poco en esa línea eh, lo, que, lo que hemos dicho varias veces ¿no? a lo largo del, de este episodio, que es lo que ocurre en estas historias de pronto puede parecer muy inverosímil. ¿No? Son cosas que dices como, o sea, si esto lo escribieras en una ficción, no tendría sentido. Me acordé de pronto de una historia que me contó un maestro en la carrera que decía que en algún momento André Bretón vino a la Ciudad de México, ¿no? El fundador del movimiento surrealista vino a la Ciudad de México y se subió a un taxi y el taxi estaba pasando al lado de un puente por el que solían atravesar unas vacas y que de pronto una de las vacas, de un puente muy bajito, una de las vacas se cayó, cae justo enfrente del taxi entonces estamos hablando de que el fundador del movimiento surrealista va en un taxi y de repente enfrente de su taxi una vaca cae del cielo, pero lo que más le sorprendió a él fue la reacción del taxista, que en el momento que vio que la vaca cayó fue como, oh, que la chinga se bajó, movió a la vaca, perdón, y siguió manejando y fue como, ¿cómo? O sea, ¿esto es normal? O sea, ¿esto para ti fue algo ordinario? Entonces, estamos hablando de, de, de México, ¿sabes? Estamos hablando de uno de los países en los que se gestó el realismo mágico. Estamos hablando de un país que es más surrealista que Dalí, y eso lo dijo el propio Dalí. Estas historias, para bien o para mal, son parte de nuestra realidad y me parece muy interesante lo que hacen estos documentales y esta serie en un afán de comprenderlas y justamente de ver qué rol podemos jugar para cambiarlas. Pero de que son raras, de que parecen inverosímiles, definitivamente lo son y pues... Esa es nuestra realidad. México es inverosímil y aquí estamos.
2: Creo que da un poco igual si conocemos los temas o no. Igual los documentales nos pueden aportar muchísima información y nuevas perspectivas o así sean unos mini, mini, mini datos. Por ejemplo, cuando vi eh, la serie documental de Cuando conocí al Chapo, que habla del encuentro de Kate del Castillo con el Chapo, eh, digo, además de, de enterarme de toda la construcción falsa, eh, misógina que hicieron los medios, eh, hubo una declaración de Froilán Enciso, que es un gran periodista y activista, que Con la cual aprendí mucho Que es que esto esta idea De que los narcos del pasado eran buenos Tenían principios, valores Que no mataban, es falsa Eso es una gran mentira Entonces dije, uy, me quedo con esto Y otra recomendación que, que traigo Es que está de alguna forma Relacionada con el tema del podcast Es Ayotzinapa El paso de la tortuga Y que se conecta por muchos factores La violencia, el narco, pero también algo muy particular, que es la fabricación de culpables. Y eso lo vemos en todos los documentales y en la serie de la que hablamos.
1: Sí, y, y dentro de todas estas historias de narcos, yo sí yo sí quisiera recomendar eh, una de las, uno de los contenidos fuertes que tiene la plataforma de Netflix, que es Narcos México tanto Narcos México como la que habla también, la, la versión anterior, digamos, que habla de habla de Pablo Escobar y habla de, de todas estas figuras importantes del narco en el siglo XX. Creo que es importante porque, eh, como dije hace rato, las historias crecen en la medida en que les damos complejidad, ¿no? Y estas historias, desde la perspectiva de, de quienes fueron líderes de todos estos cárteles, ¿no? Viendo, viendo como el, el ascenso del Chapo y viendo de repente a figuras como, eh, como eh, Rafa Caro Quintero... Eh, eh, como el personaje que hace Diego Luna, Miguel Ángel Félix Gallardo. Ver la perspectiva de todas estas figuras me parece interesante, sobre todo porque la serie lo trata más como a manera de tragedia, no un poco a la manera de Scarface, un poco a la manera de estas historias de narcos, que no, no, es, eh, no se trata de, de divertirte con lo que estás viendo, se trata de ver el ascenso y la caída inevitable de un personaje que se metió en un mundo en el que no puede durar. ¿no? Y creo que es un enfoque interesante también para ver un poco desde esa perspectiva, cómo se viven las cosas, no? Para entender ese aspecto de la realidad de nuestro país, que además es un drama que está construido fantásticamente y que tiene unos cliffhangers y unos episodios donde sí, o sea, sientes que estás viendo Breaking Bad. O sea, des, es de ese nivel. Creo yo que vale la pena. Eh, pero sin dejar de ver los documentales de los que hablamos hoy.
0: Y es que precisamente desde dónde queremos contar estas historias. No no es lo mismo como Manuel Buendía elige contar eh, lo ocurrido con el halconazo, por ejemplo, o a como se cuenta, no sé, en Roma con Cuarón. ¿no? Eh, son puntos muy distintos de partida, pero pensando en esas percepciones y en quién está contándote la historia, yo me quedaría con La libertad del diablo como otra de las recomendaciones. Una película que a mí me encanta de Berardo González, un documental que para mí es eh, sin lugar a dudas la pieza más terrorífica que yo haya visto en mi vida en mi vida y punto, no hay película de terror que le gane, no hay documental que lo, lo, lo alcance, porque lo que hace es justo contar eh, esta misma guerra contra el narco, estos mismos episodios de ultraviolencia desde el punto de vista de los violentadores, de los narcotraficantes es muy difícil, ellos utilizan unas máscaras, la fotografía de, de todo este filme, de este documental la hace María Seco, donde toma estos rostros eh, protegidos para poder hablar y las historias que cuentan justamente hacen un esfuerzo de decir eh, Ponte en mi lugar. Seamos empáticos y no es fácil y es una pesadilla ponerte en el lugar de aquellos que ejercen estas violencias, pero también entender que cada uno de nosotros podríamos estar en ese mismo lugar si permitimos que la violencia en el país continúe. Y parte de la importancia de todos estos documentales, de todas estas películas, es volver visible lo invisible para que no se repita y para que justamente en algún punto, en algún punto de nuestra historia podamos hablar mucho más de justicia y mucho menos de estas tragedias y de esto horrores, yo con eso me quedaba
2: hasta aquí llegó este episodio de nada que ver pero nos escuchamos la próxima semana con nuevos temas nuevas películas, nuevas series por favor síganos en Spotify o donde quiera que escuchen podcasts y déjenos una bonita reseña muchas estrellitas y extrañennos
1: cada semana aquí vamos a estar con un episodio nuevo cargado de recomendaciones, de análisis, de información, de datos curiosos, de reflexiones. Eh, así que, por favor, no queremos escuchar nunca más. Por favor, no lo vuelvan a decir. Esto de que es que no tengo nada que ver. No, hay mucho que ver y aquí se los vamos a recomendar.
0: Nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast original de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.